Pháp Thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn Kệ số 106 đến 109 giảng vào ngày 24 tháng 8 năm 2015 Bây giờ chúng ta học cái bài kệ tiếp theo 106 Phật dạy Tháng tháng bỏ ngàn vàng Tế tự cả trăm năm Chẳng bằng trong dây lát Cúng dường bậc chân tu Sự cúng dường như vậy Hơn trăm năm tế tự Ý nghĩa Đức Phật Ngài dạy cái bài kệ này Tháng tháng bỏ ngàn vàng Tế tự cả trăm năm Chỉ cho những người trước đây người ta còn có những cái tập tục cúng tế Nói chung thời nào cũng có những cái hình thức này Một thời Đức Phật thì cái việc cúng tế này nó Nhiều hơn bây giờ Nói chung thời nào con người ta cũng có cái mê tính này Mà sự cúng tế của họ nó nhiều điều Gây nên cái nghiệp ác rất nhiều Thời Đức Phật Có những cái ngoại đạo bà Nam Môn á Người ta cúng tế thần linh á Bằng hình thức là Giết 500 con trâu 500 con dê Để mà Tế thần Từ Bà La Môn cho đến các vua Cũng làm cái việc đó Khi Đức Phật xuất hiện Ngài dạy về cái đạo đức nhân bản Tôn trọng sự sống muôn loài Muôn loài đều có nhu cầu hạnh phúc Không ai muốn Làm khổ lẫn nhau Khi biết như vậy Thì chúng ta phải biết tôn trọng hạnh phúc muôn loài Không được biết hại Khi Đức Phật Ngài khởi xuống Cái đạo đức nhân bản đó Khiến cho vua Và Các ngoại đạo người ta giác ngộ Dần dần người ta từ bỏ Tuy nhiên Có những Một số bạn môn khác Người ta không có chịu theo Đức Phật Người ta vẫn cố chấp Giữ gìn cái tư tưởng đó Tư tưởng cúng tế đó Sự cúng tế này đã duy trì cho đến ngày hôm nay Cứ vài năm là người ta giết hàng loạt con vật Để mà tế thần Hiện nay xứ Nây Ban đó Người ta vẫn còn theo cái đạo này Gọi là đạo Hinh Đu Họ thờ thần nhé Cứ vài năm là họ giết hàng loạt con xúc vật Để tế thần Như năm vừa rồi đó, họ giết là 250.000 con xuất vật Trong đó có trâu, dê, gà, bịch, chim bồ câu, vân vân Số người mà tham gia làm cái lễ tế này là trên 2 triệu rưỡi người Cho nên cái xứ Nây Ban đó, người ta nuôi vật không phải để ăn thịt Nuôi vật nhằm để Làm lễ tế thần Họ dân cúng lên thần linh Bằng những con vật như vậy 
Cho nên người dân Tây Ban người ta gây cái nghiệp xấu như thế Chính vì lý do đó mà người dân Tây Ban đó, họ chịu cái quả khổ này nhiều lắm Vừa rồi mình thấy họ bị động đất Hai trận động đất Nhà cửa là hư hao hết, sập hết Các đền thần nó sập Người dân ta chết Đó là những cái tập tục Người ta tế lệ tế thần Mỗi nước đều có những cái tập tục này Chẳng hạn như Việt Nam mình vẫn có những cái tập tục cúng tế Chẳng hạn mình cúng tế như là Cúng dỗ nè, ma chay nè Làm tuần, làm tự Rồi cúng vong, tiễn linh Cầu an, cầu siêu đó Cái đó thuộc về là cúng tế đó Thì những cái tế tự này Nó cũng giống như cái hình thức Của bà Nam Môn Giáo Của thời Đức Phật thôi Chứ không có khác gì đâu Trước đây mình không có biết cái này Thì Phật tử Chúng ta vẫn còn cúng tế đây không Bây giờ còn cúng không Tháng tháng Bỏ ngàn vàng Tế tự cả trăm năm đó Có nghĩa là mình bỏ tiền ra đó Để mình làm cái việc tế tự đó. Mà cái việc này có lợi ích gì đâu Nghe nói năm nay là tháng cô hồn Ở miền Bắc người ta làm dịch vụ đó. Họ làm mấy cái đồ hàng mã đó Đó là những cái cúng tế đó Tháng tháng bỏ ngàn vàng Bây giờ người ta bỏ tiền ra Làm cái lễ tế đàn là nhiều lắm đó. Thầy đi ra miền Bắc Thầy nghe Phật tử nói đó Làm cái lễ tế đàn là Cho người thân của họ đó, Ít nhất là 40 triệu Làm cái lễ cúng tế để mà cầu siêu cho mẹ mình Có những gia đình không có tiền Là phải vay ngân hàng Mất nợ luôn Làm cái lễ tế đó Quý thầy ra cái giá là 40 triệu Để cầu siêu cho vong hồn của mẹ mình được siêu thoát Cho nên con người chưa có giác ngộ được chân lý Phật dạy Họ còn tin tưởng những điều tà kiến, mê tín gì đoan á Thì tự mình vừa mất của, vừa mất công, tốn tiền bạc Nhiều khi cúng tế một cầu siêu cho mẹ mình là mất nợ luôn Những người giàu thì họ cúng một cái buổi tế lễ như vậy là cả trăm triệu đó. Những người đại gia, đó, những người giàu có đó, Họ làm cái lễ cúng tế đó, Nhiều khi là mấy trăm triệu đó. Hoặc là chúng ta trước đây mình có cái tập tục là Trai tăng cúng dường đó. Làm cái lễ trai tăng Nhằm mục đích là sao? À, cầu siêu cho cha mẹ mình, người thân mình Nếu là người đã mất Cầu siêu được siêu thăng tịnh đồ Người ta làm cái lễ trai tăng cũng nhầm cái việc đó Thì cái này nó cũng thuộc về là Cái gì? Cúng tế luôn 
cúng tế theo cái hình thức Phật giáo bây giờ Thời Đức Phật có cái việc này không? Thời Đức Phật cũng có cúng dường trái tăng Nhưng mà cái người Phật tử cúng dường trái tăng á, cúng dường Phật á Nó không có cái ý là Mình cúng dường này để mình nhờ Phật gia hộ cho người mất á Được siêu thăng tịnh độ Không có cái đó Và ngày xưa người ta cúng dường cho Phật á Cho Chư Thánh Tăng á Nhằm để gieo duyên Thượng cầu Phật Đạo Ví dụ hôm nay họ đến tỉnh Đức Phật Ngày mai đến tư gia của con họ trai Họ chuẩn bị phẩm vật Thức ăn, thức uống đầy đủ Rồi khi Đức Phật đến thọ trai xong Và những người Phật tử đó Ra họ ngồi xung quanh Đức Phật Rồi họ nghe Đức Phật giảng một cái bài pháp Và khi nghe giảng xong đó, họ giác ngộ Họ quỳ lên hướng thượng Xin đảnh đệ Đức Phật Con nguyện rằng từ nay đó, Con sẽ sống và hành trì theo những gì Phật dạy Chư Thánh Tăng dạy Con cố gắng sống như vậy Cho nên ngày xưa Người ta cúng dường cho Tư Phật và Tư Thánh Tăng á, Nhằm để thượng cầu Phật Đạo Hiểu những điều Phật dạy Giúp cho mình được an lạc giải thoát Cúng dường như vậy là mới có ý nghĩa Còn bây giờ người ta cúng dường trai tăng là Nó khác rồi Mục đích của cúng dường trai tăng bây giờ là sao? Là nhờ thằng lực của chư thánh tăng Gia hộ cho mẹ mình được siêu thăng tịnh độ Cái tập tục này nó có là bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ cái câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên Thanh Đề Trong cái truyền thuyết Ngài Mục Kiền Liên Thanh Đề đó, Nhờ Phật dạy là Con muốn cứu mẹ mình Thoát khỏi địa ngục Vô gián Thì chuẩn bị tứ sự Làm để trai tăng Để cúng dường cho Tư Thánh Tăng Nhờ thành lực của Tư Thánh Tăng Giúp cho mẹ mình thoát khỏi Địa ngục vô gián Đó là cái truyền thuyết Mà sau này Phật giáo mình Theo cái điều đó Thực hiện cái trai tăng bây giờ như vậy Cho nên nó hoàn toàn là khác Cúng dường trai tăng Còn thời Đức Phật hết Mà câu chuyện của một Liên Thanh Đề này Nhờ thần lực của Chư Thánh Tăng Để cứu mẹ Cái này là huyền sử Trong Kinh Nguyên Thủy Là không có cái này Còn trong Kinh Đại Thừa Là có nha Kinh Phát Triển Đại Thừa sau này là Có cái câu chuyện là một nguyên thanh đề Thời Đức Phật không có cái câu chuyện là một nguyên thanh đề Ngày xưa Đức Phật Ngài cũng dạy mình các thế giới địa ngục Mà địa ngục này nó có là do đâu? Trong tâm chúng ta đó Địa ngục này nó phản ảnh trong tâm thức chúng ta Trên cái thanh tứ đại này Chứ không có địa ngục siêu hình Ở dưới bị quỷ sứ hành hạ 
Cho nên bây giờ cái tập tục Vu Lan á Rằm tháng 7 á Là xuất phát từ câu chuyện Bục Liên Thanh Đề Mà câu chuyện này sau thời Đức Phật Do các tư tưởng của Phật giáo phát triển đại thừa Dựng lên cái câu chuyện đó Cứ thời Đức Phật là cái này không có Quý Phật tử mình lưu ý cái điều này Thì cho nên hiện nay người ta cúng dường chai tăng á Cúng tế nhằm để vào cầu siêu cầu an thôi Chứ không phải là người ta cúng dường chai tăng Giống như thời Đức Phật Để nghe Pháp, để hành Pháp, sống trong Pháp Nó mất đi ý nghĩa đó đi Hoặc là ngày xưa đó Người ta gặp các vị Thánh Tăng Đi khắc thực đó Những người Phật tử người ta gặp các vị này Họ quỳ xuống đảnh lệ cúng dường ít phẩm vật Đó là cái hình thức cúng dường Cho các chư Thánh Tăng là như vậy Trong cái đoạn kệ này Đức Phật nói Chẳng bằng trong dây lát Cúng dường bậc chân tu Sự cúng dường như vậy Hơn trăm năm thế tự Trước đây có những người dành cả cuộc đời Cúng tế vô số những cái lễ cúng tế Nhưng người này chưa có duyên lành Gặp những bậc chân tu á Để mà họ hướng thượng Cúng dường học pháp đó, Thì không có lợi ích gì cả Cuộc đời của họ Làm vô số những cái lệ cúng đó Là vô ích thôi Tại vì Đức Phật nói Con người khi chết là Tái sinh liền Chúng ta lưu ý nha Đức Phật Ngài Nói rằng là Con người chết đây sinh kia Khi mình chết là mình tái sinh qua một cái đời sống mới đi Chứ nó không có cõi âm, linh hồn bất va, bất vượng Trước đây mình nghĩ người thân mình chết á Khi chết cái hồn này nó xuất ra Rồi nó ở trong cái thế giới là cõi âm Và Sau đó Phật tử mình mới nhờ quý Thầy Cầu an cầu siêu Trong suốt 49 ngày đêm đó Nhằm để cho Mẹ mình được Siêu thăng tịnh độ Đó là cách hiểu của Phật giáo phát triển đại thừa sau này Người ta dạy chúng ta Còn Đức Phật Ngài nói Khi con người chết là đi tái sinh liền Chứ không có để lại Một cái thần thức Một cái linh hồn gì cả Qua đây chúng ta biết rằng Những cái lễ cúng tế đó Mà trước đây người ta làm đó, Thì nó không có ý nghĩa gì hết Người chết là đi tái sinh liền Đâu có nhờ ai để mình cầu siêu cầu an Để người ta tái sinh Thức Phật nói Chúng sinh là sinh ra từ nghiệp Sống trong nghiệp và chết vì nghiệp mà Thật sự mình nghe câu nói này của Phật nha Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai cạn Nghiệp này là do mình tạo ra Rồi nghiệp này nó dắt mình đi tái sinh Mình khổ hay hạnh phúc là do nghiệp mình tạo ra Chứ không có thần thánh 
không có quỷ ma không có phật thánh nào can thiệp ban vui cứu khổ mình đức phật ngài không có làm cái việc đó ngài thương mình á thì ngài chỉ cho mình chân lý sống đạo đức sống mình cứ sống thiện đi mình sống không sát sinh hại vật không gian tham trộm cắp không tà dâm ngoại tình không nói láo không nói lời ác độc không nghiện ngập các thứ nghiện ngập mình sống đừng có tham sân si với ai mình cứ sống thiện đi thì cái nghiệp thiện này nè nó sẽ dắt mình tái sinh về cõi lành mình sống là như vậy cho nên đức phật nói ai mà sống ác đó, thân hành ác khẩu hành ác ý suy nghĩ ác sau khi thân ngoại mạng chung vị ấy sẽ tái sinh về các cõi giới như là địa ngục ngạ quỷ và súc sinh nếu chúng sinh này thân hành thiện khẩu nói lời thiện ý suy nghĩ thiện sau khi thân ngoại mạng chung chúng sinh ấy sẽ tái sinh về thiên giới cõi đời này chúng sinh này tự tái sinh về các cõi làm mà sống qua đây chúng ta hiểu rằng là đức phật nói tất cả những cái thế giới mình tái sinh đó, là do nghiệp của mình tương ứng mình tạo cái nghiệp gì ấy, thì cái nghiệp đó nó dắt mình đi tái sinh đức phật này đưa ra hình ảnh đó, nó giống như là cái cây này cái bóng nó nghiêng về cái hướng gì đó mà khi nó đổ cái bóng mình nó đổ theo đó chứ không có quỷ thần không có thần thánh can thiệp vào nhân quả của mình mình chết là mình nhờ phật để mà cầu nguyện trước mình về có lại thì điều này không xảy ra hôm nay thầy nói sự thật này đối với những phật tử mà mới đó mình phải thông suốt cái này để mình không có tin tưởng vào những cái điều nó không có lợi ích rồi suốt đời mình làm các việc tế tự và cuối cùng vừa tốn công vừa tốn của này, mà không có lợi ích đến đây phật tử mình phải lưu ý để cúng dường mang ý nghĩa thiết thực nhất mà đức phật dạy thì mình cúng dường cho những bậc chân tu nha các vị chân tu á, là các ngày sống đơn giản lắm cái đời sống phạm hạnh hiểu dục chi túc ăn ngày có một bữa và y thì mặc có một y và hai bộ đồ thôi nó đơn giản như thế những đệ tử phật ngày xưa đó đi thất thực là người ta xếp bán cúng dường như vậy đó mình cúng dường đối với các vị này thì cái việc cúng dường ấy nó mới có lợi ích nha thầy đọc lại cái bài kệ tháng tháng bỏ ngàn vàng tế tự cả trăm năm chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu sự cúng dường như vậy hơn trăm năm tế tự bây giờ chúng ta học tiếp theo cái bài kệ 107 
Dầu trải một trăm năm Thờ lửa tại rừng sâu Chẳng bằng trong dây lát Cúng dường bậc chân tu Sự cúng dường như vậy Hơn trăm năm tế tự Thì nó cũng giống bài kệ chứ Bài kệ trên thì tháng tháng bỏ ngàn vàng Tế tự cả trăm năm Còn bài kệ dưới Dầu trải một trăm năm Thờ lửa tại rừng sâu Thờ Đức Phật Một môn phái Người ta chuyên là thờ lửa Thờ thần lửa đó Chúng ta nhớ trong lịch sử Vị thánh đại đệ tử của Phật Trước đó ngày thờ thần lửa là ai? Ngài ca giết đó Trước khi Ngài trở thành đệ tử Phật Trước đó Ngài là một bậc đạo sư Tuyên thờ thần lửa Người ta tin vào cái thần lửa đó Họ làm những cái việc tế tự Giống như là cúng tế Thì những cái việc làm này Đức Phật nói Thì nó không có mang lợi ích gì cả Vừa tốn công vừa tốn sức Không lợi ích Không có đem đến giải thoát cho Chính mình và mọi người xung quanh Dù mình có làm suốt đời Cuối cùng thì Cũng không có đem đến lợi ích gì Cho nên Đức Phật này dạy mình Đừng có làm những cái việc vô ích đó Mà mình hãy cúng dường Thân cận những bậc chân tu Để mình học chánh pháp Thì cái việc cúng dường đó Có lợi ích hơn Chúng ta học cái bài kể tiếp theo 108 Phật dạy Suốt năm trường cúng dường Bố thí để cầu phước Không bằng một phần tư Kính lệ bậc chánh trực Ở đây Phật dạy Suốt năm trường cúng dường Bố thí để cầu phước Suốt năm trường là gì? Là cả năm á Là nhiều năm Và suốt đời Mình làm những cái việc bố thí cầu phước Giống như hiện nay chúng ta thấy những Phật tử đó Họ đến chùa cúng dường Xây chùa đúc tượng Cầu an cầu siêu Trai tăng Rồi làm cái việc gì nữa Phóng sinh Khi người ta làm cái đó Mà trong tâm của họ thì sao Mốc cầu con làm cái phước này Hồi hướng công đức thù thắng hạnh Vô viên thắng phước giai hồi hướng Con hồi hướng công đức này Được cho đối với người mất á, Sẽ được chiêu thăng tịnh độ Phổ huyện cho người sống Sẽ được mạnh giỏi Tay qua nạn khỏi Làm ăn phát đạt Cho nên khi người ta cúng dường Mong cầu mình được những cái quả đó Thì cúng dường này Đức Phật nói Suốt năm trường cúng dường Bố thí để cầu phước Là như vậy Hiện nay người ta Cúng dường nè Xây chùa đúc tượng nè Ấn tống kinh sách nè 
nhằm vào cái việc đó Thì qua đoạn kinh này ý Đức Phật Ngài so sánh đó, à, Suốt năm trường cúng dường bố thí để cầu phước Không bằng một phần tư kính lễ bậc tránh trực Bậc tránh trực là gì? Bậc chân tu đó, bậc sống phạm hạnh nha Tâm đã thanh tịnh, tâm đã giải thoát Không còn phiền não đó, không còn tham sân si mạng nghi đó Bậc ấy là bậc tránh trực đó Mà gặp bậc này dễ không? Cái Phật tử khó lắm á Gặp bậc này là vô cùng khó đó nha Cho nên Đức Phật này có so sánh Nó có năm điều khó đó Thứ nhất là Làm được thân người là khó Giống như là con rùa mù á Đức Phật ví Con rùa mù mỗi một trăm năm Dưới đáy biển Nổi lên mặt nước tìm bọng cây Và Đức Phật nói Con rùa mù nó tìm bọng cây á Còn dễ hơn là Làm được thân người là Làm được thân người khó Đó là cái khó thứ nhất Và cái khó thứ hai là Gặp được chánh pháp Vô cùng khó Nó khó Nhiều hơn là làm được thân người Và cái khó thứ ba là Hiểu được pháp của Phật Vô cùng khó Và cái khó thứ tư là Chứng được cái pháp này Càng khó hơn Và cái khó thứ năm là Gặp được bậc thiện hữu tri thức Bậc mà giải thoát Càng vô cùng khó Cho nên mình thấy vào thời Đức Phật Đức Phật là bậc A-la-hán Bậc tránh đặng tránh giác Một vị Phật độc giác Đức Phật sống sờ sờ trước mặt mọi người đó. Nhưng có người Vô duyên kém phước Gặp Ngài thì chơi chơi là Cũng không thể Giác ngộ những điều của Ngài vậy Có những người người ta Ngoại đạo đó Người ta đố kỵ Hiền hận với Đức Phật Họ xúc phạm Họ nói những lời nói Là khinh miệt Họ nói những lời nói hàm hồ Chửi mắng Cho nên Có những người gặp Phật như vậy Mà người ta không có giác ngộ Người ta vô duyên Kén phước như vậy Cho nên Sinh ra đời Gặp được bậc thiện hữu tri thức này Vô cùng khó là như thế Chỉ cho những bậc Tránh trực Những bậc vô lậu Những bậc giải thoát Khó lắm với Phật tự Có những người gặp mình sờ sờ trước mặt đó Nhưng có người thì Vô duyên kén phước Không có gặp Thì qua bài kệ này Ý Đức Phật Ngài so sánh chúng ta như vậy Suốt năm trường cúng dường Bố thí để cầu phước Không bằng một phần tư Kính lễ bậc tránh trực Chỉ cho là bậc thanh tình Bậc vô lậu Bậc không còn phiền não tham sân si mạng nghi Đó là bậc tránh trực Cúng dường kính lễ bậc tránh trực Để mình học chánh pháp thì cái việc cúng dường đó 
có lợi ích hơn Chúng ta học tiếp cái bài kệ tiếp theo Bài kệ 109 Phật dạy thường tôn trọng kính lễ Bậc kỳ lão trưởng thượng Được tăng trưởng bốn pháp Họ sắc lạc sức khỏe Thường tôn trọng kính lễ Bậc kỳ lão trưởng thượng Là ai? Là chỉ cho những bậc thanh tịnh vô lậu A-la-hán Được tăng trưởng bốn pháp là gì? Được tăng trưởng bốn pháp Thọ sắc lạc sức khỏe Thí dụ khi mà chúng ta Mình tôn trọng kính lễ Những bậc thanh tịnh vô lậu A-la-hán Hằng ngày mình hướng thượng sống theo Ngài á Thì mình được Tăng trưởng bốn pháp Gồm có Thọ Sách Là Sức khỏe Cái chữ thọ này là gì? Thọ này là chỉ cho là Cái đời sống á Với cái thân tứ đại này nè Dù cái thân này nó có già yếu Nhưng mà Trong tâm mình á Tâm trí lúc nào cũng sáng suốt Còn bây giờ tâm mình không có thọ này Khi bị già thì sao? Phật tử Sức yếu nè Rồi là trí tuệ cũng yếu luôn Mà khi trí tuệ yếu Thì tâm sao? Tâm nó lú lẫn Quên trước quên sau á Cái tâm mà lú lẫn á Mà quên trước quên sau Cái tâm đó là Không có thọ Còn cái người mà có thọ đó Là tâm mà tỉnh táo lắm nha Trường hợp như là Phật đó Khi mà Ngài về già đó Mà trí tuệ Ngài lúc nào cũng minh mẫn Cũng sáng suốt Cho đến hơi thở cuối cùng đó, Ngài vẫn làm chủ sinh tự Cho nên khi mình sống theo cái pháp của Phật đó, Cái thân này nè Chí tuệ mình lúc nào cũng làm chủ Dù cho mình có 80 tuổi 90 tuổi Thậm chí là 120 tuổi Như ngã nan Chí tuệ lúc nào cũng sát suốt Cho đến hơi thở cuối cùng Chúng ta phải hiểu cái thọ này là như vậy đó Chỉ cho là người này lúc nào cũng minh mẫn Không có lú lợn Trí tuệ lúc nào cũng sát suốt Và người này trước khi chết Là mình biết mình sẽ về đâu rồi Cái trí tuệ mình nó biết rõ như vậy Mình biết rằng mình sẽ đi về nước bàn này Không còn sinh tử Nó biết chính xác luôn Trí tuệ mình như vậy Đó là mình được cái pháp thứ nhất là thọ nha Và để được có cái thọ này Thì hàng ngày chúng ta phải sống theo Theo các bậc trưởng lão Mà sống theo các bậc trưởng lão là gì? Là hàng ngày các ngài cũng xả tâm đó Những cái ác pháp nào đến Thì ngài luôn dùng trí tuệ Làm chủ thân của mình Không để bất cứ 
ác pháp phiền não nào tác động vào tâm của Ngài Cho nên khi chúng ta tôn trọng, kính lễ, phướng thượng Học theo cái hạnh sống này của Bậc Thánh Thì lâu dần trí tuệ chúng ta nó sẽ tăng trưởng Nhờ trí tuệ này tăng trưởng Nó hộ trì cái họ mạng này không có lú lẫn Trí tuệ lúc nào cũng sát suốt Nó là chủ cái thân nhân quả này Cho đến hơi thở cuối cùng Để vào nước bạn luôn Là như vậy Chúng ta được có cái thọ như thế Thứ hai là sắc Sắc là gì? Sắc là chúng ta có được cái Dung sắc trang nghiêm thanh tịnh Cái người mà sống giải thoát Mặt lúc nào cũng hoan hỷ Tươi sáng Tinh khiết như là hoa sen Mình sống gần những vị mà giải thoát Mình có thấy vị đó phiền não không? Mình có thấy cái mặt của vị đó là bí sĩ không? Những người mà còn phiền não thì sao? Mình gặp cái mặt họ thì sao? Bí sĩ à, méo sẹo à Còn vị mà có cái đời sống giải thoát á Thì chúng ta nhìn vị này Lúc nào cũng hoan hỷ ha Vui vẻ Nhiều khi bao nhiêu những cái nỗi buồn Nỗi khổ niềm đau của mình Khi mình đến mình gặp Ngài rồi đó, Ngài chỉ dạy mình một câu pháp ngắn gọn Thì bao nhiêu những cái nỗi khổ niềm đau đó Tan biến hết Mà khi nó tan biến Thì khuôn mặt mình sao? Vui, tỉnh ra, sáng suốt ra Đó là sắc đó Sắc đây là Nó thể hiện ra cái tướng phước điền Cái tướng giải thoát Ai gặp mình cũng hoan hỷ Thấy người này giải thoát quá Tâm hoan hỷ quá Đó là chúng ta được cái sắc Và thứ ba là được cái lạc Cái lạc là sao? Chúng ta sống theo hạnh của Bậc thanh tịnh vô lậu A-la-hán Là thân tâm của Ngài lúc nào cũng an lạc nha Nó không có phiền não Mà cái an lạc này nó có là do đâu? Do tâm ly dục đi bất thiện pháp Diệt ngã xá tâm Chỉ có những bậc thanh tịnh giải thoát á, Thì các ngài mới có cái tâm an lạc Do ngài ly dục đi bất thiện pháp Không có tham sân si mạng đi với ai Cho nên thân tâm của ngài lúc nào cũng có an lạc Thân lúc nào cũng an lạc nha An lạc từ ngày này qua ngày khác Cảnh khổ nó đến cũng an lạc Nó sống trong biển khổ mà nó không có khổ Cho nên khi mà chúng ta hướng thượng kính lệ Sống theo những bậc thanh tịnh giải thoát á, Thì chúng ta có được cái thân giải thoát an lạc giống như Ngài Là như vậy đó Và thứ tư là sức khỏe Khi chúng ta hướng thượng Sống mà tu tập theo các bậc thánh thanh tịnh giải thoát á, 
là chúng ta có được sức khỏe Do đâu chúng ta có được sức khỏe Thứ nhất là tâm mình không có phiền não Chuyện gì Thứ hai là Mình sống thiểu dục chi túc Ít muốn biết đủ Là ăn uống phải có giờ giấc Không có ăn uống phi thời Thấy không Con người bệnh tật là do đâu Ăn uống Ăn theo dục đó. Ăn uống không có làm chủ giờ giấc Gọi là ăn uống phi thời Con người bệnh tật cũng do cái miệng mình ra Mình hại mình thôi Hiện nay chúng ta thấy người ta bị Bệnh ung thư đó Nhiều vô số kể Là cũng do là cái miệng của mình Cái miệng mình không có làm chủ Ăn uống là vô tội vạ Nhiều khi cái bụng chưa đói Cái miệng nó thèm thèm Nghĩ đến thèm xoài là nó ăn xoài Nghĩ đến là ăn bánh là ăn bánh Cái dục mình nó hướng đến đâu là nó ăn theo đó Cho nên chính con người tự hại chính mình Cũng do cái miệng mình ra Cho nên ở đây khi mà chúng ta Kính lệ hướng thượng học theo Đức hạnh của những bậc tu hành giải thoát á Là mình sống theo cái hạnh là thiểu dục thi chút Ít uống biết đủ Ăn uống có thiết độ Ví dụ người Phật tử mình Ăn ngày ba bữa Mình ăn đúng ba bữa Buổi sáng mình ăn Buổi trưa mình ăn Buổi chiều mình ăn Đúng giờ đó ăn Ngoài cái giờ đó Đừng có ăn lạc vặt nha Dù là cục kẹo cái bánh Dứt khoát không ăn Phật tử mình làm được cái này không Được chứ Trường hợp như là quý thầy Quý sư cô nè Ở đây ăn ngày có một bữa đó. Ngoài bữa ăn chính ra Là không ăn bất cứ điều gì Chỉ uống nước trong này thôi Chứ không có Ăn uống vị thời nha Do chúng ta hướng thượng Sống giống như các bậc trưởng thượng Các bậc tu hành giải thoát Chúng ta sống đời sống Thiểu dục chi túc Ít muốn biết đủ Từ đó chúng ta được có sức khỏe Vì vậy trong bài kinh khác Đức Phật nói Ai ăn uống có biết độ Thì có ba điều lợi ích Nơi cái thân này Thứ nhất là ít bệnh tật Thứ hai là được có sức khỏe Thứ ba là thân này được an lạc Cho nên Đức Phật dạy mình Ai ăn uống có tiết độ đúng giờ giấc Có ba cái điều lợi ích Thứ nhất là ít bệnh tật Thứ hai là được có sức khỏe Thứ ba là Thân thể được an lạc Là như vậy Thì qua bài kệ này Đức Phật dạy chúng ta Thường tôn trọng kính lễ Bậc kỳ lão trưởng thượng Được tăng trưởng bốn pháp Họ sắc lạc sức khỏe Cho nên khi chúng ta 
tôn trọng kính lễ hướng thượng học theo cái hạnh sống này của bậc thánh thì lâu dần trí tuệ chúng ta nó sẽ tăng trưởng nhờ trí tuệ này tăng trưởng nó hỗ trì cái thọ mạng này không có lú lẫn trí tuệ lúc nào cũng sát suốt nó làm chủ cái thân nhân quả này cho đến hơi thở cuối cùng để vào nước bạn luôn chúng ta được có cái thọ như thế thứ hai là sắc sắc là gì khi mình sống theo quý ngài giúp cho thân thể mình an lạc thân tâm mình lúc nào cũng hoan hỷ lúc nào cũng tươi vui lúc nào cũng trang nghiêm thanh tịnh đó là chúng ta được cái sắc thứ ba là mình được lạc khi mình sống theo quý ngài do tâm mình đi dục đi bất thiện pháp tâm mình luôn luôn được an lạc thứ tư là mình được có sức khỏe là do mình sống thiểu dục chi túc ít muốn biết đủ mà cơ thể này ít bệnh tật thân thể được có sức khỏe và an lạc ai sống như vậy thì vô cùng an lạc nơi ấy là thiên đàng cực lạc nơi ấy là niết bàn đó <cười>